0: Also, besonders häufig, ich habe gerade gegoogelt, besonders häufig fällt der Ausdruck Tivolle, Deutsch etwa Du Ochse. die Luzi.
1: Schrambini, Schrambini Tivolle, die wichtigste Frage des Tages, Ahoi <lacht> Tivolle. <lacht> Die wichtigste Frage des Tages, Schabini, wie geht es dir in Mosch in Tschechien mit so einem schlechten Internet? So schlecht, dass wir ähm, sogar mit einem normalen Telefon, also wir müssen normal miteinander telefonieren, bis ich überhaupt die Funktion in meinem Handy gefunden habe, hat es ganz schön lange gedauert. Ähm, wie geht es dir da drüben?
0: Hast du, hast du jetzt schon was gesagt, Mitko? Ich habe jetzt bisher noch nicht viel verstanden. Das war nur so ein Rauschen, <lacht> nein Spaß beiseite, <lacht> Spaß beiseite. mir geht es tatsächlich sehr gut hier, äh, macht mir riesigen Spaß, bin mit drei Jungs ja, unterwegs hier in, in äh, Westtschechien, kann man ja sagen, genau, sehr nah an der Grenze, Most heißt der, heißt der Ort, äh, die Schwaben kennen den Most, schreibt man auch genau gleich, Hat nur äh, kommt natürlich nicht von hier, zumindest glaube ich das nicht. Ähm, wie ich sage, mir geht's gut. Das Wetter hat bis auf heute mittags für eine Stunde mal Regen eigentlich ganz gut durchgehalten und äh, die Tennisanlage sehr schön. Sehr, sehr cool hier die Anlage. Äh, meine Jungs haben alle bisher gewonnen. Ich habe noch keine Niederlage zu verbuchen, von daher könnte es nicht viel besser gehen. Also äh, ist ja ein, ein, die höchste Kategorie der U14er T Tennis Europe Serie. Und ich bin jetzt mit dem Zweigesetzten, mit dem Field gesetzt und mit einem, ja, mit einem anderen deutschen Nachwuchsspieler hier. Und schon ganz cool da zu sehen, was so die Weltelite dann in dem Alter teilweise schon kann oder auch teilweise noch nicht. Und rate mal, was ich gestern auf dem Trainingsplatz meinen drei Jungs erklärt habe.
1: Ähm, wenn ich tippen darf, dann, du hast ihnen erzählt, dass sie Cross spielen sollen
0: jein also fast die, ja okay. du bist schon auf der richtigen spur wenn da wenn man Cross
1: spielt dann beende den satz ah dann sollen sie nicht so weit zurücklaufen in die mitte
0: richtig richtig weil ja selbst die ähm, und haben sie es verstanden ja die haben äh, sie haben eine klare es verstanden aber wo ich die gefragt habe wo sie sich hinstellen würden jetzt bei dem besonderen ball der da in dem ballwechsel zustande kam habe ich dann quasi Pausiert nach dem Ballwechsel und habe die Jungs dann da mal hinstellen lassen, wo sie sich jetzt hinstellen würden, wenn ich da auf der Position meine Vorhand spiele. Und dann kamen ganz, ganz kuriose Sachen dann mal raus. Also auch wieder da. Okay. <lacht> habe ich kurz an dich gedacht und an meine Community, dass die das natürlich jetzt schon zum 26.000 Mal hört. Aber denkt dran, ihr seid die besseren Spieler und die Jungs hier, die. Zu den Besten der Welt gehören in dem Altersjahrgang, äh, die wissen es noch nicht. So. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß äh, vor allem immer kann war man mein, auch. War in meinem Element und. Äh, nicht oft jetzt, genug hören. Genau. Und jetzt geht es morgen, morgen früh weiter um 9 Uhr. Äh, geht's los, da geht, geht die nächste Runde dann an den Start. Und ich muss sagen, die Tschechen hier, die spielen echt auch alle gut. Da also, sind echt natürlich viele Tschechen hier. Ähm, auch viele, die von der Rangliste noch relativ weit unten sind, aber es ist halt auch häufig auch so, dass die. Kinder aus dem Land selber ähm, teilweise sehr gut spielen, weil, ja, wenn du nach Rumänien, Bulgarien, Tschechien in die Länder fährst, das sind meistens Kiddies, die jetzt nicht sonderlich viel reisen und reisen können, ähm, aber die trotzdem echt einen vernünftigen Ball spielen. Und dann spielen natürlich bei so einem äh, Event, spielen die natürlich dann mit, äh, wenn es vor der Haustüre ist, aber die würden jetzt nicht nach, äh, weiß ich, nach Portugal fliegen für eine Woche, weil es einfach echt teuer ist und ähm, Deswegen ist es schon eine Challenge, gegen die Jungs auch zu spielen. Und da bin ich mal gespannt, was da morgen dann dabei rauskommt.
1: Ja, bin ich auch. Bis, bis wann geht das Turnier? Bis Sonntag logischerweise, oder? Genau, Sonntag man, ist das Finale. Ist am genau. Sonntag? Mhm. Okay. Das finde ich immer wieder erstaunlich, dass ähm, solche Jugendturniere sich tatsächlich über so einen längeren Zeitraum erstrecken. Und ähm, ja, das, das müssen ja alle Schulen irgendwie mitmachen. Das ist schon krass.
0: Ja, ich meine, die Jungs, äh, teilweise sind die ja dann in Ferien unterwegs ähm, und meistens ist das so, dass die auf Sportschulen unterwegs sind, die Jungs und Mädels, äh, die dann Verständnis dafür haben. Natürlich alles in Abstimmung mit den Noten ähm, und wenn die Noten vernünftig sind, dann ist der Schulleiter da auch eher gewillt, natürlich das Ganze zu unterstützen. Ähm, klar, wenn die Noten da nicht mitspielen, dann wird es ein bisschen schwieriger deswegen. Lernen die Kinder auch relativ früh, ähm, ja was Disziplin heißt, was das heißt, wenn sie auf die Turniere wollen, dann heißt es auch halt in der Schule aufzupassen und jetzt nicht rumzudödeln im Unterricht. Ähm, weil sie dann halt wissen, sie können halt dann nicht auf ein Turnier fahren, äh, wenn sie nicht die entsprechenden Noten haben. Und es ist ja immer wieder, es ja einige Beispiele auch von, von Kiddies und Profis, die dann Abitur machen und nebenher dann ihre Profikarriere ähm, ja, anstreben und, und das dann parallel auch funktioniert und funktionieren kann. Ähm, aber klar, gehört Disziplin dazu, gehört viel Willen und, und ähm, einen genauen Plan und eine Struktur dahinter, äh, gehört dazu. Und dann funktioniert das schon.
1: Okay. Ja, total krass. Mega krass. Weißt du, was mich äh, auch mega krass äh, jetzt gerade stört im Moment? Jetzt kommt sind wieder unsere Latenzen. Hey, das sind die Latenzen. Es war so schön, äh, als wir live aufgenommen haben. Da sind wir uns <lacht> kein stimmt. einziges Mal irgendwie ins Wort gefallen. <lacht> und jetzt kaum ist die äh, Aufnahme, läuft die zwei Minuten und schon fallen wir uns ins Wort. Das ist wirklich Katastrophe.
0: Ja, komm. Müssen wir durch. Mit. Wir, müssen, wir, wir kriegen das hin. Wir sind ja, ja, wir sind wir, ja schon quasi ja, ja, fast ja. alte Hasen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und während wir uns einmal den süßen von Nektar. We ja, jetzt dreht wir doch nicht ins Wort hier rein. <lacht> wenn, ich, wenn du die eine Antwort gibst für die erste Frage, kann ich ja schon mal die zweite Frage äh, aussprechen. und Dann können wir quasi, weißt du, Kreuzmonolog, Dialog ja. führen.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Podcast 3.0.
1: <lacht> sensationell, sensationell. Herr Schrebin, ich muss nur ganz kurz was auflösen, bevor ich das vergesse. Ja, was hast du? Was und zwar habe ich, ich ja in der letzten Folge irgendwie erzählt dass meine Frau aus irgendwas irgendwie sowas ähnliches wie Hackfleisch gemacht hat, obwohl Stimmt. sie es eigentlich gar nicht wollte, dass das wie Hackfleisch äh, wird. Ja. Und ich habe ähm, fälschlicherweise wirklich gedacht, dass es Hackfleisch ist und konnte es ja dann auch nicht glauben. Und jetzt haben wir echt lange nach dem äh, Rezept gesucht und haben es immer noch nicht gefunden. Aber ich weiß zumindest mit welcher Zutat das Ganze äh, quasi gemacht wurde. Und zwar war das Quinoa. Aber was okay. sonst da noch dazu ähm, reingekommen ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es auch irgendwie im Ofen überbacken oder gebacken war. Aber wir sind noch auf der Suche und ich bin mir zu 99 sicher, dass es äh, ein HelloFresh-Rezept äh, war. Und ähm, das müsste ich irgendwo nach äh, in der App dann finden. Oder wir haben auch diese, wenn du HelloFresh bestellst, kriegst du auch so ein, so ähm, ja sagst mir, so ein Blatt mit den Rezepten oder beziehungsweise für, für jedes Gericht gibt es ein, ein Blatt und wo du dann alles, alle Schritte dann ganz genau nachkochen kannst. Okay. Also das müssten wir finden. Bitte habt eine nach, Nachsicht hier, es, es, es wird gesucht und es wird nachgeliefert, hoffentlich. Weil ich hatte wirklich sehr, sehr viele Nachfragen. Ich bin irgendwie einen Tag später bin ich ins Training gekommen und das Erste, was mich... Meine Schülerin gefragt hat, was war das? Was war das für ein Hackfleisch? Ich so, was? Ich hab's erstmal gar nicht gecheckt, was sie meint, was sie will. Ja. Ja, geil. So ist es. Ja, gut. Also, Hello, Leute.
0: Hello Fresh ist jetzt auch der Sponsor vom Podcast, habe ich gehört.
1: Nein, leider nicht. Es gibt auch noch viele andere. Keine Ahnung, Lieferando, Mimerando weiß nicht, wie sie alle heißen. Wir wollen keine Werbung machen. Es sei okay. denn, HelloFresh stellt uns einen ganzen Porsche voller Geld vor die Tür. Okay, Aber es muss ja, ein Porsche verstehe. sein. Verstehe, oder ein ich, Audi verstehe. oder ein BMW.
0: Aber wo wir jetzt gerade dabei sind, möchte ich noch mal was loswerden, bevor ich das vergesse. Nämlich Hashtag Werbung. Tennis Warehouse ja. hat nämlich den Code. Ich weiß es nicht, ob es fälschlicherweise war. Ich glaube, es war fälschlicherweise hat den bis Donnerstag äh, aktiviert. Das heißt, der ist heute Mittwoch, wo die Folge ja mal ausgestrahlt wird morgens oder meistens ausgestrahlt wird, wenn es nicht technische Probleme oder sonstige Probleme <lacht> gibt bei uns. Und dann noch den ganzen Donnerstag zählt der Code auch 20% auf alles außer Tiernahrung wie immer. Und äh, der Code lautet Plausch. Und ihr dürft den auch gerne weitergeben. Je mehr darüber bestellt wird, desto besser für alle. Also so für uns ist es gut, weil ihr den dann wiederkriegen könnt und ihr könnt sehr viel Geld damit sparen. Von daher könnt ihr fleißig shoppen. Wie gesagt, gilt noch bis morgen. Nee, also jetzt morgen. Gut, ich muss ja denken, warte, es ist Mittwoch. Ihr hört den am ja, Mittwoch. Dann ist morgen Donnerstag der 5. Bis zum 5. Mai hey. 23.59 gilt, gilt der noch. Leute, viel Spaß damit. Du Hashtag Endewerbung.
1: <lacht> Sehr gut, Scampini. Sensationell hast du das äh, gemeistert. Und ja. dann auch noch, wie du die Tage gerechnet hast vor Zurück Zukunft. Junge, wie, wie heißt der? Flurry von Zurück in die Zukunft.
0: Genau, McFlurry. Wie
1: hieß denn der? Mike Flurry? Wie? McFlurry, <lacht> sorry. Und wie,
0: <lacht> und wie <lacht> <lacht> da, da <wird lacht> McFlurry. McFlurry war doch gerade hier von, ähm, von McDonalds. Von
1: McDonalds, oder? Ja, ja. Und wie hieß der von äh, Zurück in die Zukunft? Mit
0: hieß, Der hieß, das fällt mir gleich ein, McFly, glaube ich, hieß der, weil der, hier, Martin McFly. Martin McFly. Martin McFly. Sehr gut, gut, ist der eingefallen. Siehste, ich kenne mich einfach mit Filmen aus. Alle Leute, die heute sowas bei dem Podcast hören, der Mitko ist der, der sich mit Filmen nicht auskennt und mit Büchern. Schrambini ist der, der sich mit Filmen und Büchern sehr gut auskennt. So, hätten wir das auch gehört. Händen ansonsten würde mich mal interessieren Mitko, was gibt es bei dir jetzt eigentlich auf dem Tennisplatz so Neues, hast du, hast du da mal äh, ein paar Anekdoten aus deinem Tennisalltag sind dir noch Na, ein paar Begrifflichkeiten Wo soll ich denn eingefallen denn die du die du immer sagst und die die Spieler vielleicht nicht verstehen oder hast du mal ein paar andere Dinge auch vielleicht aus dem Podcast mit in dein Training
1: involviert und implementiert und umgesetzt <lacht> Ja, wo soll ich anfangen, Schrambini? Es gibt echt sehr viel. Ich habe das Gefühl manchmal, dass ich wirklich in Rätseln rede für meine Schüler und die mich einfach nicht verstehen. Oder ich vielleicht einfach nur Nuschel kann natürlich auch sein, und, ähm, und sie mich nicht verstehen. Nein, Quatsch. Aber ähm, also mir ist jetzt nichts weiter eingefallen, beziehungsweise habe ich mir auch relativ wenig Gedanken gemacht, in die Richtung, muss ich dir ganz ehrlich gestehen, weil ich war die ganze Zeit irgendwie beschäftigt. Wie du ja weißt, war ich ja in Bremen. Ja, stimmt. Und, und ähm, ich, ich bin immer noch ziemlich kaputt, muss ich dir auch äh, gestehen. Total okay. im Eimer. Ähm, und ja, ich war total, total busy, sozusagen. Also, es fing schon an mit fünfeinhalb Stunden. Äh, Bahnfahrt. Das ist okay. echt. Ich, ich habe das erst vor kurzem gemacht, äh, als wir in Hamburg waren. Und jetzt waren es ja fünfeinhalb, sechs Stunden mit der Bahn hin. Da war es, wir sind um 5.51 Uhr von Stuttgart los. Gibt ihr das mal? Das heißt, für ja, zum um, Glück haben wir die 5 Uhr
0: zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> ja, da bin ich um 3.30 Uhr aufgestanden, oh. damit ich schön noch vier Kaffee trinken kann und in Ruhe packen kann und so ja, ja.
0: Okay, krass. Total
1: gut. Ja, und dann, ähm, also die Fahrt und so war alles cool. Und dann sind wir da angekommen äh, und da war die Party, oder was heißt die Party, aber äh, da war quasi die Show schon im vollen Gange, weil das war ein Hockey-Club, also Hockey-Tennis-Club mit okay. noch äh, ein paar anderen Sachen noch dazu. Die haben, Schrambini, gebt ihr das mal, natürlich ein Hockeyfeld klar. Aber die haben auch ein komplettes Fitnesskomplex quasi daneben, Crossfit-Box. Outdoor? Wo ich total neidisch war. Nee, 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 nicht, nicht Outdoor. Okay. Indoor. Dann haben sie noch einen kleineren irgendwie Hockeyplatz. Ich weiß nicht, wie man den nennt, keine Ahnung. Also da kann man bestimmt auch Fußball drauf spielen und so, weil da waren auch Tore. Mhm. Klar, Gott bin ich blöd, beim Hockey gibt es natürlich auch Tore. Hätte, ja, ja, das, also, das stimmt. Könnten auch also, okay, okay Torig ich, gewesen sein, ja. <lacht> <lacht> Habe ich mir auch sagen lassen. <lacht> dann <lacht> und dann haben sie einen bull -Platz, also Bull, okay. dieses Rentnerspiel, was ja. ja auch zwischendurch einfach mal zu spielen mega geil ist, oder? schnappst dir Absolut. irgendwie so ein Bierchen und dann Spiel spielst du mal Bull. Gerne. Also es kann schon mal cool sein. Dann haben sie einen riesen Spielplatz gehabt. Gut, das interessiert dich nicht so, aber so Eltern und mit Kindern, für die ist das mega geil. Und dann haben die wirklich sehr gute Tennisplätze noch gehabt. Ich glaube, mindestens acht Stück oder sowas. Und dann eine Tennishalle. Und da dahinter haben sie sich gedacht: hm, Das reicht noch nicht, das Angebot. Wir bauen mal zwei Paddelplätze. Und zwischen den Paddelplätzen haben sie einen Touch Tennis Court gebaut. Sensationell. Und äh, das war natürlich auch der Grund, warum wir dahin gefahren sind. Wir waren eingeladen, um da ein bisschen zu zeigen, was Touch-Tennis so ist und wie man das spielt und so weiter. Und ähm, es war grandios, sage ich dir, grandios. Also es ging los mit einem Show-Match Show ähm, bei den Damen-Hockey. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon cool, aber ich, ich klar weiß ich, worum es geht bei dem Spiel, aber das sieht mir schon sehr ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen ungesund aus, ey. die sind doch immer so gebückt laufen, die, weißt du, was ich meine? Das ist nicht wie beim Eishockey, das sind ja die, ich weiß nicht, ob man das Schläger nennt, ich glaube Schläger, die sind länger. Und die bei dem Feldhockey oder Grashockey, ich weiß nicht, Feldhockey ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Feldhockey, ja. Mhm. Da ist der Schläger kürzer und das sieht schon sehr anstrengend aus und sehr, weiß ich nicht, sehr ungesund. Aber es ist schon sehr beeindruckend, was die für eine Laufleistung machen. Also wie viel Meter Geld die haben oh, oder machen. Absolut.
0: Krass. Die, die, die sind richtig, also die laufen die laufen sehr viel und sind tatsächlich, was das angeht, sehr, sehr trainiert, was den auch den Ausdauerbereich angeht. Weil die haben da schon ihre regelmäßigen, längeren Sprints auf dem Platz. Und ja, die gebückte Haltung, sicherlich, wenn sie den Ball annehmen und mit dem da ein bisschen laufen, aber meistens haben die ja jetzt nicht rennen die jetzt nicht 50 Meter mit diesem Ding am, am Schläger rum, sondern, ja, ja. klar, passen ja. ein bisschen, bisschen rum, rum äh, spielen damit. Ähm, aber ich kann, ja, man, man, man stellt sich das dann so vor, dass sie halt lange, lange da gebückt sind. Ähm, ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Feldhockey. Haben die da eine kurze Rückfrage? Äh, es sitzt gerade hier ein Kumpel von mir neben dran, der hat nochmal eine Rückfrage. Haben die jetzt auf die Fußballtore da gespielt oder haben die ohne Tore gespielt?
1: Die haben schon mit Tore gespielt, ja doch. Okay. Mit Tore. Mit Tore. Aber auf dem Großfeld. Okay. Du, ich war, okay. ich war, also de, das Spiel habe ich auch wirklich nur fünf Minuten angeguckt. Okay. Weil wir uns da erstmal umorientieren mussten, okay, wohin mit unserem Gepäck. Wir sind direkt vom Bahnhof auf die Anlage aufgeschlagen. Und da ging es dann quasi schon los. Da sind auch die Leute gleich auf uns zugekommen, und hey, ihr seid doch die vom Touchdown, und gleich geht's los, kommt, geht mal da zum, zum, zum Platz und so. Also zum Direkt Hockey, guckt, gemacht, guckt euch Autogramme das an. Und sowas? 100 Prozent, ja klar. Aber erst ja. später, erst später. Okay. Okay. Als sie dann gemerkt haben, dass wir den Schläger doch einigermaßen halten können, ja, okay. kamen dann die Selfies. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall echt echt cool. Und da war schon, ähm, da war der Nationaltrainer von, von der Damenmannschaft. Der hat irgendwie die Eröffnung gemacht von diesem von diesem kleineren Platz, der wohl neu war mit seiner, mit seiner Frau, auch eine langjährige Nationalspielerin. Ähm, dann im Anschluss darauf gab es ein tennisshow und zwar äh, zwischen Jan Grewe und ähm, Schlüter, Sebastian Schlüter. Sagen dir natürlich, dir sagen sie natürlich was, mir haben sie nichts gesagt bis zu dem Zeitpunkt. Kennst du sie? Nein. Boah, jetzt musste passen. Okay? Ich muss Also nicht auf jeden passen. Fall ehemalige Profis. Okay. Die sind aber auch schon älter. Also die sind die sind so in. Nee, Moment mal. Die sind so in deinem Alter eigentlich. So 34, 35 rum. Vielleicht ein dicken älter.
0: Alter, du Sackgesicht, ey. Die sind schon was <lacht> älter, sagt er. Und dann kommt er am Ende drauf, dass sie 35 <lacht> sind. Äh, Mitko, ey. Äh, also sorry. <lacht> das, ja. ist echt, das ist jetzt echt ein hartes <lacht> Stück. Das ist das richtig ist hart, ja. Nee, ist okay. Bittere Pille Weiß zu schlucken, jetzt, auf jeden Fall. Jetzt umgebe ich mich hier mit so 14, 15-Jährigen und fühle mich jung wie der, wie der jung gebliebene Papa, <lacht> der dir dann ein paar Sachen beibringt yeah. und den sagt, was er machen soll und was er nicht machen soll. Jetzt kommt der hier mit dem Vorschlaghammer und direkt von hinten ins Kreuz.
1: Nee, ist okay. Yes, Sorry, Bro, sorry, aber so ist ja. es halt. Du bist da. nun mal so alt. Was willst du machen?
0: Wir holen uns gegenseitig
1: immer wieder Ja, auf jeden Fall. Den, äh,
0: ja, ja, ja. Dafür sind wir da.
1: Sorry, sorry. Na ja, Ex-Profis, damals ist und, halt
0: und dann haben die miteinander gespielt. Ja, die
1: Ex-Profis, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben, ja, ja. die haben da miteinander gespielt, aber wir haben wirklich nichts davon mitbekommen, weil wir ab Minute drei standen wir auf diesem Platz und haben gespielt. Kein Showmatch zu dem Zeitpunkt sondern wir, wir waren so begeistert von dem Platz, dass wir einfach die ganze Zeit gezockt haben. Und es kamen auch immer wieder ähm, Leute vorbei, die gegen uns spielen wollten oder mit uns spielen wollten oder wie auch immer. Da kam ähm, Dennis, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein, egal, ein Eurosport-Moderator äh, mit seinem Tischtenniskumpel, also der hat irgendwie, keine Ahnung, auch Nationalmannschaft, Tischtennis, weiß der Kuckuck was, hat er gespielt. Timo Boll. Ähm, <lacht> nee, 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 den hätte ich, den, also den hätte ich erkannt. Ähm, die wollten dann unbedingt gegen, gegen uns spielen, und dann ging es schon los. Wir waren die ganze Zeit am Spielen. Und dann kam äh, Lars äh, Bosselmann, das ist die deutsche Nummer 1 äh, im Paddel. Der kam ähm, mit, dem, äh, mit dem ersten Paddelprofi in Deutschland, der Mika Witthüser. Der ist irgendwie 19 und macht gerade sein Abitur. Und der, ähm, der soll so der erste Paddelprofi profi werden in Deutschland, der das richtig professionell macht. Äh, und gegen die haben wir gespielt. Die waren nicht mehr vom Platz runterzukriegen. Und wir natürlich auch nicht. Wir waren völlig on fire. Und ich habe mir dann gedacht, ey, Ingo, ey, wir müssen langsam mal irgendwie aufhören. Weil es erstens haben wir alles komplett durchgeschwitzt, was wir dabei hatten. Und es war schon echt kalt und windig. Wenn du dann quasi so eine Minute stehen bleibst, puf, dann war es echt heftig. Und vor allem bei unser Showmatch ja erst viel später angesetzt, also irgendwie so 18 Uhr oder 17:30 Uhr, irgendwie sowas. Und wir haben ein Match okay. nach dem anderen gespielt. Und dann irgendwann bist du halt auch ein bisschen kaputt, würde ich sagen. Aber die, das war einfach so geil, weil dieser Platz so geil ist, so Spaß gemacht hat. Ja, wir waren hey, einfach Mega. nicht vom Platz runter zu wenn,
0: wenn man dich so hört, wie du so redest, könnte man echt denken, du bist so F Vertriebler und vertreibst solche Touch-Tennis-Sachen und so. Du bist ja, also,
1: <lacht> das, das, das ja, müsstest könnte, du mal überlegen. Könnte man meinen. Ja. ja, das könnte ich mir mal überlegen zu machen. Ja. Nee, also also abgesehen mal davon natürlich war, hat es schon richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, Glaube ich dir. Das sah geil aus. Später kam. Ja, wir haben alles aufgenommen, also oder zumindest versucht, alles äh, aufzunehmen aus verschiedenen Blickwinkeln mit der Drohne und so weiter. Dann war natürlich dort auch ähm, irgendwie so eine Kamerafrau mit äh, professionellem Equipment und äh, da bin ich echt gespannt auf die Bilder und dann später haben wir gegen die zwei Profis, gegen die zwei Tennis, äh, also Ex-Profis gespielt, gegen den äh, Jan und Sebastian das war, glaube ich, nicht so vorgesehen. Wir hätten, glaube ich, ein Einzel spielen sollen, Ingo und ich, gegen, äh, gegeneinander. Aber das ist natürlich viel cooler, wenn man gegen die Ex-Profis spielen kann. Und da haben sich schon echt viele Leute um den Platz herum versammelt. Also, keine Ahnung, vielleicht so 100, 150 Leute um den Platz
0: okay, krass. herum.
1: Und das war, das war dann schon echt crazy. Ich meine, es standen immer wieder Leute drumherum, keine Ahnung, vielleicht so 20, 30 Leute waren immer drumherum gestanden und haben zugeguckt. Und ähm, dann geht ja schon so ein bisschen die, die Düse, wenn dann so, ja, wenn das so eine Traube von Menschen um dich herum sich versammelt und dir zuguckt, wie du gegen Ex-Profi spielst. Aber natürlich haben wir sie weggefegt vom Platz.
0: <lacht> ja. Also Ey, du hast ich weggefegt vielleicht gesehen, nicht. Hast aber dich, hast dich fast wieder quergelegt und hast einen Bauchplatscher gemacht.
1: Ja, ja, genau. Ich bin abgetaucht. Abgetaucht, nachdem ich äh, überloppt wurde damit mein Mitspieler. Das waren übrigens, das waren die Paddelspieler. Die haben ah, okay. sensationell, die haben, die haben das Spiel sensationell verstanden, touch Tennis und ja. haben wirklich super gespielt. Und die zwei ATP-Profis haben sich ein bisschen schwer getan am Anfang, vor allem mit dem Aufschlag. Das ist ja, ist ja auch wirklich tricky. Und ja, beim stimmt. Return haben sie sich auch, äh, waren sie auch ein bisschen, ja, zögerlich. Deswegen haben wir gewonnen. Aber ey, wenn du denen jetzt irgendwie eine Stunde gibst, sich zum Einspielen, dann machen die uns schon platt, denke ich mal. Keine Ahnung. War, bei mir, war ja bei mir ähnlich. Knapper. Mit
0: Aufschlag und Return war bei mir auch somit das Schwierigste eigentlich.
1: Ja, aber in der Tat, die, die Paddelspieler, also der Lars, ähm, der hatte unglaublichen Touch, klar. Also sonst bist du ja auch irgendwie nicht die Nummer eins im Paddel in Deutschland. Der hat sofort, also, aber der spielt auch nicht zum ersten Mal touch -Dennis. Also, er kannte schon touch hat schon auch schon gespielt. Und wer mich wirklich überrascht hat, war dieser Mika äh, Withüßer, der übrigens auch ein sensationeller Typ, mit, der, mit dem sind wir die ganze, äh, den ganzen Abend rumgehangen. Und der hat uns dann auch durch die Gegend rumkutschiert, weil wir kein Auto hatten vor Ort. Ähm, der hat unfassbaren Aufschlag von Sekunde 1 gehabt. Der erste Aufschlag, bam, Rakete. Drin, alles perfekt. Also habe ich echt nicht gecheckt, wie er das gemacht hat.
0: Wirklich ja, wobei ich glaube, ich glaube, dass ein Tennisspieler ein bisschen mehr Schwierigkeiten auch hat als so ein Paddelspieler, was die Technik angeht, weil die Technik vom Tennis jetzt aufs Touch-Tennis zu übertragen, das ist das sind ja schon deutlich kürzere Schwünge, auch mal so ein bisschen mehr Blocken und ein bisschen mehr Volleys und sowas. Korrigiere mich da, Findest wenn ich da du? falsch liege, aber ich habe das Gefühl, dass das. Und Paddelspieler
1: würde ich jetzt eher mhm.
0: schneller da rein friemeln können als ein Tennisspieler.
1: Nee, nee, nee. Nee, 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 nee glaube ich nicht. Also, die Story geht ein bisschen weiter. Nachdem wir dann fertig waren, und ich, ich spanne auch gleich den Bogen zu, zu der Technik, wollten wir, also Ingo und ich, unbedingt auch mal gegen die mal Paddelspielen. Also, ja. Ne, gegen die guten Paddelspieler, weil Paddel ist so, ne, wenn du mit jemand, der das absolut nicht kann oder halt nicht so gut kann wie jetzt ein Tennisspieler, dann kann das schon auch mal langweilig werden oder halt, ja, das ist dann nicht herausfordernd. Und ich sag mal so, alter Schwede sahen wir scheiße aus gegen die, ey. also wirklich hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich habe natürlich auch immer eine ganz große Fresse gehabt so Lars gegenüber so komm geh mal, gehen wir Paddel spielen wir machen euch nass Junge wir haben keinen Ball gesehen also wirklich keinen Ball keine Chance es ist so <lacht> anders Paddel ist Paddel ist so anders als Tennis und Touch Tennis allein schon von der Birne her bis wir dann bis du dann umgeschalten hast, also du musst dann wirklich so kontraintuitiv dich bewegen auf dem Platz ähm, gegenüber dem, was du weißt und kennst vom Tennis. Das ist echt unfassbar. Nur ein kleines Beispiel. Ja, das Beispiel. stimmt. Wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die, du machst einen Lob und die Gegner schmettern, würdest du beim Tennis intuitiv gleich nach hinten gehen, weil du dann besser verteidigen kannst und nicht abgeschossen wirst. So, Paddel ist es anders. Da rennst du nach vorne. Da rennst du wie ein Irrer nach vorne, weil die Schmetternden, die wissen, okay, alles klar, die schießen sich nicht gegenseitig ab, das machen die nicht. Aber du hast viel mehr Chancen, wenn du nach vorne rennst, so dann den Schmetterball zurückzukriegen, weil der prallt ja gegen die Wand ab. Also weißt du, was ich meine? Gehst ja, du dann nach weiß, hinten, dann fliegt er an dir vorbei, prallt an die Wand und dann darfst du nach vorne rennen, bis so ein wie so ein Reh und kriegst sie dann nicht. Also musst du nach vorne rennen. Total, total irre. Und dieses mit der Wand, bis du das kapierst als Tennisspieler, dass du auch die Wand mitbenutzen sollst, richtig mitbenutzen, da das ist schon alles vorbei. Da ist wirklich schon alles vorbei.
0: Das stimmt, aber ich muss auch du, sagen, das, das geht schon schnell. Das ist, also wenn du jetzt gegen gute Leute spielst, klar, das ja, ist noch was anderes, ja, ja. aber das ist ja schon, das kriegst du ja schnell, schnell auf die Kette, nur du kriegst die, die Perfektion, das wirklich das Bandenspiel mit einzubauen, klar, dass, dass natürlich das dauert, das ist klar.
1: Also, die, die haben gesagt, okay, klar, also, wir haben das Sorry. auch ganz zum Schluss gespielt, wir waren auch schon ziemlich, ziemlich am Arsch, aber das ist jetzt keine ja. Ausrede, äh, aber so mental, das, das zu verarbeiten, weißt du, wenn der Ball an dir vorbei ist, bist du als Tennisspieler Okay, alles klar, abgehakt, Punkt verloren. Nee, beim Paddel drehst du dich um, der prallt gegen die Wand, wenn es gut läuft, und dann kannst du ihn zurückspielen. Und wir haben halt, weißt du, stehen halt da wie Falschgeld, Ball fliegt an uns vorbei, so, also, ja, okay, Scheiße, Punkt verloren. Und die so, komm, weiter, weiter. Und wir so, äh, ah, ja, okay, <lacht> doof. <lacht> und es ist wirklich so taktisch das Spiel und taktisch anders als beim, beim Tennis, ähm, das ist Wahnsinn. Und, 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 jetzt kommt, und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, oder was heißt der Clou, aber die sind ja die Besten in Deutschland. Und die haben gesagt, wenn die auf internationale Turniere äh, gehen, dann geht es ihnen genauso, wie es uns ging, gegen die. Also weißt du, wenn du gegen Spanien ja, spielst verstehe. oder so, sehen ja, die kein ja, Land. N nicht, dass sie kein Spiel machen, sondern die machen keinen Punkt. Also wirklich, du machst da keinen Punkt gegen die. Ja, und wir haben wirklich, also wir wir haben mit Glück haben wir ein paar Punkte gemacht, aber wirklich mit Glück und weil die halt wirklich total lässig gespielt haben, die haben sich null angestrengt und wir sind, wir waren am Rudern und am Rennen. Das war unfassbar. Es ist sehr körperlich, wenn du es nicht checkst. Da bist du nur am Rennen wie so ein Verrückter. Und die waren total entspannt und haben uns laufen lassen, weißt du, so richtig mit Touch, Stop, Lob, zack, gegen die Bande und so gegen die Bande, dass er halt so voll mickrig mickrig abtropft, gegen die Wand geht und du ihn nicht zurückhauen kannst. Alter. Ja. Das hat uns dann so gefuchst, wir haben immer gesagt, okay, das müssen wir auf jeden Fall wiederholen, weil das, das lassen wir nicht so auf uns setzen, das geht nicht.
0: Da müsste du vorher zum Schrambini ins Puddle-Camp
1: gehen. <lacht> ja, aber echt. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft hast denn du Paddel gespielt?
0: Ah, Wie oft habe ich Paddel gespielt? Boah, vielleicht zwischen 10 und 20 Mal, jetzt auch nicht so super häufig, mega häufig oft, aber ja, so um die 20 okay. würde ich sagen.
1: Auch gegen Paddel, also welche, die Paddel verstehen oder eher so mit Tennis-Leute? Ich habe noch
0: nie ja ich habe noch nie gegen Leute gespielt, die jetzt sich da mit Paddel ein bisschen professioneller aufgestellt haben. Meistens dann halt wirklich auch welche, die es regelmäßig spielen und auch schon sehr gut sind, aber die hauptsächlich aus dem Tennis kamen. Also ich habe jetzt noch mit keinem so einem Crack okay. gespielt wie Weil das
1: ist, das ist, das ist nämlich Das ist nämlich der springende Punkt, wir Tennisspieler, wir gehen da auf den Platz und spielen im Prinzip Tennis. Weißt du, Wir spielen viel Volley und zack und hier. Und ab und an geht der Ball gegen die Wand und dann spielt man ihn mit der Wand. Ab und an. Und wir spielen viel Volley und hacken da so gerade Schläge und machen Slice und so. Das ist aber so, wie ich das verstanden habe, nicht der, der Sinn der Sache vom Paddel. Der, der Mika hat mir dann so eine Übung oder hat gesagt, okay, pass auf, du musst folgendes machen, ein, ein Ball kurz, einmal nach vorne und ein Ball nach hinten. Und alle Bälle, die quasi nach hinten kommen, musst du mit der Bande spielen, weil du dich dann mehr mhm. ausruhen kannst und was weiß ich was. Und Alter, das war so unfassbar stressig. Immer vor, zurück und vor, zurück. Oh, Wahnsinn. Und ich als Tennisspieler, intuitiv, wäre halt ein bisschen nach vorne gegangen und hätte halt dann nur Wallace gespielt und er sagt halt ja pf, kannst du ruhig machen aber dann machen die halt einen, echt einen guten Lob und dann bist du am Arsch du bist so richtig am Arsch Achso, ja verstehe ich spielt spielt es spiel mal gegen so Paddel Leute und so Und dann bin ich echt mal gespannt was du sagst also, das wahrscheinlich richtig. das gleiche wie du ich also kann mir nicht vorstellen
0: dass die da mich nicht auch äh, in Grund und Boden spielen
1: der, der Lars hat auch erzählt, er hat ähm, auch gegen Ex-Profispieler gespielt, also die wirklich, also ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber zur ähm, so Top 20, ähm, die dann äh, zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ja komm, wir spielen und, äh, und haben schon so mehr oder weniger gesagt, okay, ist ja klar, dass, dass wir jetzt gewinnen, also die Ex-Tennis-Profis. Und da lasst du so, ja, okay, alles klar, komm, wir spielen. Und da hat die halt 6-0, 6-0 weggemacht. Also wirklich. Ja, ja, das glaube ich.
0: Das glaube ich. David, David, bin ich ganz bei dir. Das glaube ich, dass die Umstellung da einfach noch groß genug ist, dass da der Paddelspieler deutliche Vorteile hat.
1: Genau, und deswegen bin ich da gar nicht so der Chor, dass der Paddelspieler schneller Touchtennis versteht weil von der Technik her ist Touch-Tennis wirklich eigentlich wie Tennis. Klar, man schwingt jetzt nicht ultra bis über den Rücken, weißt du, mit dem kurzen Schläger geht das sowieso nicht. Ja. Um, aber von der Technik her, du kannst Topspin spielen und alles und das gibt es beim Paddle alles gar nicht. Uh, und auch die Taktik beim Touch-Tennis ist im Grunde genommen mehr oder weniger um, wie beim Tennis. Du musst halt nur aufpassen, wenn du nach vorne ans Netz kommst, dass du halt nicht direkt abgeschossen was zwischen zwischen die Augen, aber ansonsten und Padel ist schon, ist wirklich also Respekt an die Jungs, ey, die die haben uns so zerlegt. Es ist so <lacht> anders. Es ist wirklich so so anders, es ist krass. Ja. Es ist abartig. Und die waren wirklich so ultra tight gut drauf, ey, ey unglaublich. Egal wie wir gespielt haben oder was wir gespielt haben, weil wir haben da auch durchgemixt, durch also ich habe mal mit dem Lars gespielt und so weiter, die waren immer so positiv, weißt du? So, hey, komm, auf geht's, mach weiter, zack, weißt du, bei Fehler und, und so, weißt du?
0: Ja, ja, klar, das ist ein perfektes Doppel. Ähm, eine Doppel-Eigenschaft hatte ich heute erst bei, bei den Doppel von meinen zwei Jungs. Der eine war heute nicht gut drauf, hat viele Fehler gemacht und das, ja, das Beste... Was du da machen kannst als Partner ist sagen komm, nicht so schlimm, weiter nächster Punkt und, und den motivieren irgendwie versuchen aus dem Loch zu holen, ähm, weil alles andere ja wäre fatal oder kann fatal dann ausgehen. Von daher ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Aber die waren, die waren ja, ich schon echt
0: echt gut. Ich finde es geil, dass du da dich da wie man schon merkt, aber dich da richtig äh, reingesteigert, dass hast einen riesen da hattest. Und ich, ich finde es auch cool, weil wir haben ja heute einen Ticken mehr Zeit, mit Ko, um mal den, den Bogen ein bisschen zu spannen zu unserer neuen Challenge für diesen Monat. Wir haben ja heute <lacht> richtig viel Zeit, über alles zu sprechen, weil wir können jetzt die Katze aus dem Sack lassen. Wir haben hin und her überlegt, was machen wir diesen Monat? Machen wir das oder machen wir jenes? Und dann habe ich gesagt, hey Mitko, was hältst du eigentlich davon, wenn wir einfach mal jetzt mal einen Monat lang nichts machen? Einfach mal unsere Seele und unseren, unseren Geist und alles, was wir die letzten Monate, jeden Monat, äh, ja, irgendwo auch vielleicht auch belastet hat, man weiß es ja nicht. Der eine oder andere Challenge hat mich definitiv in irgendeiner Form belastet. Einfach mal sacken zu lassen und uns mal Gedanken zu machen, hey, was fanden wir cool, was nicht, aber einfach mal einen Monat lang die Challenges nicht auszusetzen, sondern einfach zu sagen, diesen Monat ist die Challenge ihr könnt mich alle am Arsch lecken mit dem, mit dem Rest. Ich mache jetzt einfach mal nichts. Und ich habe den Mitkörper reden Und dafür ja. sind, sind mir auch die ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen dankbar, die immer die, die Challenges fleißig mitmachen, weil die gesagt haben, geil, einfach mal 30 Tage lang die Challenge nichts tun, beziehungsweise in Anführungszeichen nichts tun, einfach keine neue Challenge äh, zu machen, äh, auch begrüßen. Von daher, ich äh, freue mich sehr auf den Monat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, werde auch immer fleißig berichten, wie die Challenge dann läuft die nächsten Male, wenn wir uns wieder <lacht> hören. Ähm, ja, okay, wir müssen,
1: aber, mehr, wir müssen aber, wir müssen aber was klarstellen. Also, jetzt natürlich machen wir nicht nichts, ne? Also, wir machen ja schon unsere Arbeit, ganz normal. Wir liegen jetzt nicht den ganzen Tag faul auf der nee, auf der faulen Haut. So heißt es rum. Oh Gott, es ist schon spät. Ich kann. Ich, bei mir bouncen die Wörter im Mund in einer unkontrollierten Reihenfolge. Unglaublich.
0: Ja, Egal. das ist nichts Neues.
1: Egal, wir machen Uncut. Uncut. Ich schneide nichts raus. Nichts. <lacht> so. Ja, ist gut. Also, wir werden uns nicht komplett ähm, zurücklehnen und gar nichts machen, aber wir werden jetzt irgendwie nichts Neues machen. Sagen wir es mal so. Genau, und wenn kein mal zwei Challenge. Stunden Zeit übrig sind. Genau. Ich habe ich hab das schon zu Genüge jetzt praktiziert. Ich habe es schon gleich in die Tat umgesetzt und habe die ersten zwei Vormittage ähm, vor meinem Tennistraining habe ich wirklich wenig gemacht. Ich bin im Bett gelegen, Ich bin kaputt, Schambini. Einfach
0: auch kaputt. Du alter das Sack. Jetzt kriegst du mal den jetzt kriegst du mal ja. einen Spruch von mir zurück hier. Du bist aber auch schon. Ja. Ey, du bist schon. Bald bist du Opa. Ich
1: bin, ja, ich bin, ich bin schon. Ja, ja nur langsam. Der, also der Abend der Abend war ja dann auch noch lang, weißt du, wir haben wirklich sehr lange gespielt und ich, keine Ahnung, ich war dann um halb acht, acht waren wir erst im Hotel und ähm, schnell geduscht und dann war irgendwie eine Party dann dort, Tanz in den Mai oder sowas und ja. ähm, genau und da waren wir natürlich eingeladen und da, äh, jetzt kann ich so ein bisschen Name-Dropping auch machen. Ähm, ey, ich schwöre dir, ich glaube, Claudia Effenberg war da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die hat <lacht> irgendwie eine Klamotte verkauft oder so. Irgendwie so ein Klamottenstand. Also, wenn es nicht Claudia Effenberg war, dann ist es irgendeine gewesen, die extrem ähnlich aussieht. Also, ich, ich sag mal so, zu 90 Prozent war sie es nicht. Aber die war wirklich extrem äh, gleich und auch ein bisschen operiert und so. Und und die war voll am voll am Start. Zum Schluss mussten wir ja, auch noch die Tische einen wegtragen.
0: Pass auf, was du sagst.
1: Ja, ja, vielleicht hört sie den Podcast. Und ähm, und ja und pass mal auf. Und ich habe Al Alkohol getrunken. Ich habe mein, mein alkoholfreies. Ja, ja, ich. Ingo, Ingo ist äh, trinken holen gegangen und ich habe mich in der Essensschlange und angestellt und da gab es einen Bowl, okay, ich war voll <lacht> heiß auf die Bowl, okay, Klassiker <lacht> und er, er kommt einfach mit drei Bier zurück, ja? ich stand mit dem Mika, haben wir uns angestellt wir wollten vernünftig uns was auf, äh, auf den Teller hauen lassen, Da kommt er mit drei Bier und ich sage, du hast mir schon alkoholfreies geholt und, so, und dann guckt er mich an, sagt so, hakt's bei dir? Und ich sage, ja okay, scheiße, was soll ich machen? Ich kann sie mir jetzt nicht über die Birne lernen oder so. Dann habe ich es halt trunken. Und es war aber okay. Also das war das war, das war passend zur Situation und es war auch okay. Ich habe danach nochmal zwei getrunken und es hat dann aber auch gereicht.
0: Hast du das Tanzbein auch okay. geschwungen, Metko?
1: Nee, das Tanzbein haben wir nicht geschwungen. Nee, nee, nee. Wir waren in wir waren der Theke und haben von der Theke aus alles ausgecheckt. Alles okay. abgecheckt. Zusammen mit äh, Michael Rummenigge.
0: <lacht> Tja, Michael kam dann genau. zu uns. Der,
1: Michael war, also Michael ist wirklich der realste Typ ever. Er kam, während, während wir gespielt haben und als er mich gesehen hat, gleich so zu mir rübergewunken. Hey, weißt du noch? Er kann sich tatsächlich noch erinnern, an, an Gütersloh, als wir zwei auf dem Platz standen. Kannst du dich noch erinnern? Ja
0: natürlich kann er sich daran erinnern, Mitko. Der das kam ist auf der den Real Platz Stativ. und hat gefragt, ob er mit seiner Frau ein bisschen kurz mal hier einsteigen kann. Und wir natürlich ganz selbstverständlich. Genau. Gesagt, ja, selbstverständlich. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Hier haben Sie einen Schläger. <lacht> können, wir euch was, können wir euch noch was erklären, hier und da? Kurz ein Smalltalk. Ich meine, natürlich, <lacht> ey. Wenn Schrambini und Mitko irgendwo auf, ein, auf einer Tennisanlage oder Touch-Tennis <lacht> oder Paddleranlage sind und da kommt jemand, ey, der wird sich auf jeden Fall dran erinnern. Das ist ein Erlebnis.
1: Es ist Zumindest aber, nein, hat, der,
0: der typ ist, Hatte ich bei ihm auf jeden Fall das Gefühl, der, dass es das so war.
1: Der, der Typ ist auf jeden Fall real. Ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute um ihn herum dann so schwirren und sich in seinem, weiß ich nicht, also sich profilieren wollen oder ich habe keine Ahnung, voll lallen wollen. Und er macht das wirklich mit einer Engelsgeduld und redet mit jedem und so weiter. Und dann kam er halt auf uns zu. Also er kam, nicht wir auf ihn, sondern er kam auf uns und Keine Ahnung, haben wir irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde dann gelabert. von über Gott und die Welt geredet. Und dann am nächsten Morgen ähm, im Hotel ähm, kam er zu Ingos ähm, Lingo's Sohn, der war mit dabei und hat gesagt, hey, so, hey, guten Morgen und so. Also wirklich real, weißt du, wo du dann erwarten würdest, das hat er, das hat er jetzt nicht nötig, aber das macht er jetzt nicht mit irgendwie, also, weißt du, was ich meine? Hat er kein, yeah, keinen Vorteil davon. Yeah, aber er ist einfach, einfach real. Er ist einfach, einfach echt ein guter Typ. Einfach wirklich ein guter Typ. Und ähm, spannende Sachen erzählt er. <lacht> coole, coole Geschichten auf jeden Fall.
0: Und der war auch und, ganz, ja. ganz ordentlicher Fußballer. Ich meine, der, der, der hat bei Bayern und bei Dortmund gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und, äh, Boah, da bin und ich da, echt
1: überfragt, aber ja. Nee, ich sag's dir. Auf jeden Fall war der, ja. Okay. Ja,
0: der war. Du bist dir ja sicher? Der ja, ganz sicher, der hat auch, der hat auch, also der war äh, lang, also der war bestimmt fünf, sechs Jahre bei, bei Bayern und bei Dortmund hat er auch, ich glaube auch fünf, sechs Jahre oder circa gespielt und einige Tore geschossen. Das war schon ein Mittelfeldspieler, der. Den man kannte da in der Zeit, das war Anfang, also es war 80er, Anfang, Anfang, Mitte, Ende 80er. Ja. Und da kann ich mir gut vorstellen, wenn so einer, ich meine, wenn jetzt da, in Herr Matthias Sammer, der ist ja immer noch jetzt, jetzt aktuell noch im ganzen Geschehen drin, aber wenn das jetzt so ein alter Spieler ist, wenn jetzt dann Mario Basler, wenn du den Mario Basler da irgendwo in der Hotellobby da siehst, ja klar, findest du das auch cool, wenn du mit ihm dich mal austauschst. Und fragst, ob er heute schon ein paar gelötet hat. Also Zigaretten, ist mehr als Bier, aber im Zweifel beides. <lacht> ähm, aber das ist ja klar, dass da der ein oder andere sicherlich auch Fan dann war von ihm, mit ihm. Und ist natürlich dann auch nachvollziehbar, wenn sie dann versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, wie du auch schon sagst, weil die dann geile Geschichten haben. Und er auch damals hat er ja schon einen sehr, sehr coolen Eindruck dann auch gemacht auf uns und war war nett und, und äh, sehr umgänglich. Und, ähm, ja, total
1: ja. easy, total locker. Total, total entspannt und ich meine, er ist ja auch heute ein erfolgreicher ähm, Geschäftsmann äh, ähm, und hat seine Fußballschule und was weiß ich nicht alles.
0: Genau, für die, klar, für, die, die das jetzt, ja. für die, die das jetzt nicht wissen, dass äh, Trennsport Rummenicke, die die Plätze da jetzt gebaut haben, dass er da im Endeffekt der Namensgeber und ich weiß ja nicht, wie die Anteilseigner oder, oder Geschäftsführer äh, beziehungsweise wie da die genauen Gegebenheiten sind, aber er ist auf jeden Fall der, der das Ganze mit auch in die, ins Leben gerufen hat mit seinem Namen und der baut, ja, der baut Paddelplätze, der baut Touch-Tennis-Calls, der baut Multifunktionsplätze, ähm, PEP zu so Sportanlagen auf und äh, ja, deswegen war er dann auch in Bremen, nehme ich schwer an.
1: Ja, genau, genau, ähm, genau. er hat quasi das dann präsentiert und ähm war mit äh, auf der Veranstaltung dabei, ja. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Einfach inspirierend, jemanden so zu sehen, einfach wie bei der Arbeit in Anführungsstrichen. Also ich meine, ja. äh, schon, schon ganz cool, wie die, die Leute echt äh, cool und ähm, ja einfach bodenständig ja, ja. geblieben sind. Ja, absolut.
0: Apropos bodenständig. <lacht> ja. Und äh, wir müssen noch ein Thema ansprechen, was ich ganz kurz ansprechen will. Was natürlich die deutsche Tenniswelt ein bisschen äh, schockiert hat die Woche, dass Boris Becker ins Gefängnis muss. Ja, der, total krass, der, was ja. Sagt, was sagst du dazu?
1: Ja, ey, was soll ich dazu sagen? Das natürlich auf der einen Seite. Ist es, also, ich finde ich find die ganze Geschichte einfach tragisch. Äh, ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich arg tragisch. Weil Boris, also so aus der Ferne, natürlich kenne ich ihn nicht, aber er ist auch ein guter Typ. Es ist einfach nicht äh, bodenständig jetzt jetzt, weiß ich nicht, kann man nicht sagen, aber er ist wirklich ein guter Typ, er will ja niemandem was Böses, sozusagen. Und er ist, äh, keine Ahnung, vielleicht war er da viel zu naiv und... Äh, hat die Finanzen da komplett aus der Hand gegeben und hat sich dafür gar nicht interessiert, sondern nur für das Geldausgeben interessiert. Was natürlich schon ein Fehler ist und ja finde ich echt, echt schade, weil er wirklich, wirklich sehr gut ist in dem, was er macht. Also Tennis, sein Verständnis von Tennis ist wirklich großartig. Als Spieler war er großartig und als Botschafter des Tennissports ist er einfach gut. Und diese ganzen anderen Sachen, ja, die, die liefen wirklich sehr suboptimal bei ihm. Also da gab es ja auch vor ein paar Jahren, wo er dann so gegen Oliver Pocher dann bei RTL so eine Sendung gemacht hat. Das war so auch einer der Tiefpunkte seiner Karriere, wo ich mir gedacht habe, oh Alter, das muss echt nicht sein. Hä. Also wirklich tragisch. Und ja, aber was willst du machen? klar, der hat halt wirklich Scheiße gebaut oder halt die Leute, die er angestellt hat, die haben halt Kacke gebaut und der hat es halt nicht gemerkt, also ja, und jetzt muss er halt dafür bezahlen. Okay. Ja. Wie siehst du das?
0: Tatsächlich, ja, sehr ähnlich, also natürlich hat er da höchstwahrscheinlich den Leuten, manchen Leuten vertraut und manchen Leuten mit Geld äh, Verantwortung übertragen, die das äh, nicht ganz so umgesetzt haben, wie er es hätte vielleicht wollen oder wie sie es ihm versprochen haben. Klar hat er dann im Endeffekt jetzt viele Sachen, äh, Unwahrheit, äh, Unwahrheiten erzählt zu irgendwelchen Geldern, die noch äh, da sind oder wo auch immer sind, um äh, ja, da ein bisschen mehr Geld noch beiseite zu schaffen, bevor er ins Insolvenz muss. Aber ja, wie du schon sagst, tragisch, dass einer, der wirklich äh, schon einige Slams gewonnen hat und mit der Djokovic-Zeit auch sicherlich ganz ordentlich verdient hat, bei Eurosport jetzt auch wahrscheinlich nicht für einen Mindestlohn gearbeitet hat, äh, ja, so, der, so tief in der Scheiße drin hockt, dass er da nicht rauskommt. Und äh, ja, jetzt ähm, muss er seinen Preis bezahlen. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Ich finde es schade für ja. die Berichterstattung, also, weil das ich das eigentlich immer ganz gerne gehört habe. Im Stachelzusammenfall zusammenfall ja. ich das halt echt immer sehr, sehr gut gemacht. Bin ich mal gespannt, mit wem Stachi das jetzt zusammen dann macht, äh, wenn es zu den French Open geht, die ja schon quasi vor der Türe stehen. Ja. Und
1: äh, ja. Also mit Stachi hat er das wirklich unfassbar gut gemacht. Also deshalb, das, was er dort so von sich gibt, ist wirklich zu 100% alles richtig, was er erzählt und sein Verständnis ist einfach nur krass. Und auf der anderen Seite einfach erschreckend, dass ihm so viele Skills dann scheinbar fehlen. Irgendwie da die richtigen Leute oder keine Ahnung, auch seine Frauengeschichten ähm, waren jetzt auch nicht immer super duper, sag ich mal. Das ist halt ja. einfach echt irgendwie blöd. Ja, ja. Aber so kann es laufen. Das, das sieht man mal wieder, das ist alles irgendwie nicht so selbstverständlich, Uh, weißt du, wenn jetzt so Leute wie, keine Ahnung, die konstant oben bleiben und sich konstant halten, man muss das richtige Umfeld sich schaffen, aber das muss man sie ja auch selbst, also man muss sie ja selbst auswählen, wenn, wen man bei sich haben will oder besser gesagt auch wen nicht. Äh, und ähm, sowas muss man halt dann einfach können. Und so einer wie Roger, dem… Der, weißt du, der, der der hat halt seine Strukturen und dann läuft jetzt, mein, meines Wissens, jetzt nichts schief, oder? Noch nicht. Ja,
0: klar, war es eine andere Zeit. Ich meine, früher gab es viel mehr schwarze Schafe. Ich meine, heutzutage muss man auch noch aufpassen mit, klar, ich sehe es ja im Tennis hier, dass da schon mit 12, 13 losgeht, dass sie unter Verträge genommen werden, dass IMG da hinterher ist, dass dann dass Scouts und, und Agents durch die Gegend laufen, versuchen da irgendwie Verträge zu machen, die Eltern zu einer Unterschrift zu bringen, dass die und was unterschreiben auf zehn Jahre und so weiter... und dann ein bisschen finanziell unterstützt werden... und mit Verträgen von, 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 von Tennisschlägermarken gelockt werden... und im Endeffekt, klar, wenn der dann wirklich gut ist... dann verdienen die halt richtig Asche damit... aber das ist mittlerweile durch den, durch den ganzen... ja, durch den Markt und, und klar durchs Internet sicherlich auch... dass man sich informieren kann, dass man viele... viele, wie soll ich sagen, Informationen bekommt... Ähm, sich untereinander austauschen, schnell austauschen kann. Hey, was haltet ihr von dem Manager? Kennt ihr den? Ähm, und von daher passiert das heutzutage einfach deutlich viel, viel seltener, dass es äh, ja, dass so ein schwarzes Schaf sich da durchsetzt und einfach äh, an irgendeinen Spieler rankommt ja, und dem dann ein paar ich Millionen abnimmt. Ähm,
1: ich ich würde es nicht zu laut sagen, Schrambini. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass heutzutage immer noch sehr viele und wenn nicht sogar mehr solche Typen unterwegs sind. Das glaube ich ähm, dir,
0: nur es kommen weniger durch, das ist das, 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 was ich sagen wollte. Das, definitiv sind da mehr unterwegs und versuchen es mehr, aber ähm, wenn, wenn jetzt äh, ein Spieler A zum Beispiel sagt, hey, äh, da ist jetzt einer, der bietet mir das und das an, dann hat der zig Möglichkeiten über die Trainer, die Manager, die er schon kennengelernt hat über seine Karriere, ja, mal nachzuhören. Ja, ja. Hey, wer ist das? Kennen wir den? Was will der? Macht, ist das gut? Kann man das unterschreiben? Kann man das nicht unterschreiben? Und und ja, das ist einfach ähm, so viel schwerer, weil keiner unterschreibt doch mehr ja. irgendwas blind oder vertraut irgendjemand direkt. Es, äh, war früher noch ja, anders. Denkst
1: du? Denkst du? Denkst ja, du mit
0: Kurs. Es gibt auch. Nicht. Ja, natürlich. Es gibt auch die, die am anderen irgendein Messerset für 600 Euro nein, nein,
1: nein, nein, nein. Es geht nicht nur darum, Schrambini, sondern es geht auch darum, wenn du einfach, wenn du Geld hast, dann kommen die Leute die, ungefragt zu dir und wollen Klar. ständig irgendwas von dir und schlagen dir irgendwelche Geschäfte vor und so. Und wenn du da halt unkluge Entscheidungen triffst und denkst, hm, cool, du lässt dich da irgendwie blenden von, von irgendwelchen Sachen, du kannst noch so Internet haben und noch so aufgeklärt sein und trotzdem kannst du auf irgendeinen so Affen... Äh, hereinfallen und äh, du kannst nein. auch einfach Pech haben Ach, mit, mit einem Geschäft, weißt du? Aber ich meine? das ist
0: doch mit Nein, aber das da bin ich sorry. Aber also dann reden wir wirklich mhm. von einem von einem, der keinen Grips in der Birne hat, wenn er wirklich jetzt weil er zwei Millionen hat und dann irgendein ankommt, dem dann vertrauen und dem eine Million davon abgeben, das macht doch keiner mehr heutzutage. Die haben doch alle dann ihren privaten äh, was auch immer Finanzberater, der dann aus der Familie kommt. Ähm, wo zumindest jetzt der das Beste versucht und nicht wirklich von vornherein schon irgendwelche dubiosen Geschäfte damit vorhat. Also wenn irgendeiner Tennisprofi, der, sagen wir mal, 2 Millionen verdient hat, sowas macht, dann ist es wirklich der, der an der, an der Haustüre auch irgendeinem, wem auch immer, einen Staubsauger für 400 Euro abkauft und das Messerset gratis dazu kriegt. <lacht> also, sorry, dann hat der einfach vielleicht auch wie Boris in manchen Situationen dann nicht das richtige Händchen oder nicht den richtigen, ja, wie du sagst, nicht die richtigen Leute oder nicht den Grips da kurz sich mal äh, aus, ausgiebiger damit zu befassen, wenn man eine Summe in die Hand nimmt, die jetzt äh, mehr als, weiß ich nicht, 10% oder auch nur 2% ja. von deinem kompletten Vermögen
1: äh, darstellt. Ich bin Ist gespannt, bin ich bin gespannt, löchert mich, ich bin gespannt, mich dafür, wie das sein wird. <lacht> Pass auf, ich mache dir jetzt eine Prophezeiung. Unser ja. Podcast fliegt jetzt voll durch die Decke und du bist in drei Jahren bist du dann quasi Millionär durch den Podcast. Ja, okay. Und dann werden die Leute zu dir kommen, Schrambini, und dann bin ich gespannt, was du dann machst. Das ist wirklich zu so penetrant, wie die Leute da kommen und irgendwas von dir wollen und so. Das, ist, das ich, mag ja echt, sein, ziemlich, ich sein, aber werd ich werde doch, ich werde
0: doch nicht. Ja, aber ich werde doch nicht irgendeinem, den ich nicht kenne. Also wenn dann einer kommt, den ich wirklich gut kenne und sagt, hey, Janik, ja, du. ich mache ich mach Immobilien, du. ich äh, kann eine Immobilie da, keine Ahnung, in Gran Canaria, boomt der Markt, kauft dann eine Immobilie für 200.000, die ist in, in, in fünf Jahren ist, die 400 wert. Klar, dann kann ich mir sowas vorstellen, sowas zu machen, aber ich werde mich da natürlich auch informieren und äh, mir das anhören und natürlich da, wenn ich ein Fünftel von dem Geld investieren will, äh, nochmal ein bisschen rückversichern, aber deswegen Aber deswegen sage ich ja, der, der das nicht macht, der hat einfach, ja, dann halt zu wenig Krips in der Birne. Sorry, dass ich das so sagen muss.
1: Ja, ja, ja. Ja, gerne auch mal Bezug nehmen hier, Leute. Gerne Bezug nehmen, wie, wie ihr das seht. Und äh, Schramini, wir sprechen uns ja nochmal dann in drei Jahren. Wenn dann die windigen Typen zu dir kommen, <lacht> wenn du Millionär bist.
0: Ja. Okay, also sollte ich in drei Jahren... Ach, komm, jetzt mal auf. Es ist... Es ist ja. Ich, will in drei Jahren ja. ich will in drei Jahren glücklich sein.
1: Glücklich, glücklich und reich muss ich sein, Schrambini. Das ist mein Ziel. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, Schrambini, was soll ich dir sagen? Und am nächsten Tag waren wir auf Ach diesem so. Rasen. Du warst noch nicht fertig. Sorry
0: Leute, sorry Leute, damit war noch nicht fertig. Sorry Leute, heute ist gedulden. der Podcast.
1: <lacht> es geht nur um Bremen diesen Podcast. Nur um Bremen, sorry Leute. <lacht>
0: Der nee, merkt Sorry. man gar nicht. Okay, weiter. Ja, interessiert mich auch. Also, was, wenn da noch was Geiles passiert ist, dann hau ich ich, raus.
1: Ich erzähle dir ja nur, ich erzähl dir nur, warum ich so fertig bin. Weißt du, warum so. ich so müde bin. Okay. Weil am nächsten Tag habe ich ja weitergespielt. Also, da nee. haben wir den Geschäftsführer von Trendsport Rumänie zu Hause besucht und er ja, hat zu Hause im Garten den geilsten Court rumstehen, wo wir natürlich auch spielen wollten, obwohl mir schon alles wehgetan. Ich habe alles dabei gehabt. Meine Black Roll meine Pistole, was weiß ich, alles zum recovern. Ich war so am Arsch und trotzdem wollte ich weiterspielen und wir haben noch eine ja, meine Massagepistole. Und also. trotzdem haben wir noch ein Match gemacht. Und dann okay, war es aber echt rum, Dann war ich echt am Arsch. Und ich aber kann du mich gegen heute noch nicht du gegen
0: bewegen. du gegen Ingo oder hast du gegen den Geschäftsführer ja, ja, ja. gespielt?
1: Nee, nee, nee. Gegen Ingo.
0: Und die saßen mit Popcorn daneben und haben sich gedacht, geil, schön, bei uns im Garten gibt es ein geiles Match zum Schauen.
1: Genau, genau. Sozusagen.
0: Und wer hat wen nach Hause Sozusagen. geschickt? Also bei dem Match?
1: Ja, ich, ich habe gewonnen. Ich hab gewonnen.
0: Ja, Mitko. Hallo. Mitko einfach gewinne immer eins außer, beim Touch Touch <lacht> außer beim Paddel. Touch Tennis Welt.
1: Außer beim Paddel. Beim Paddel Katastrophe. Ja, und ich, mir tut wirklich alles immer noch weh, aber ich merke, wie ich wieder Bock habe. Hab, dadurch habe ich auch wieder Bock, mehr Tennis zu spielen und kann mir schon auch mal vorstellen, mal wieder so einen Satz beim Tennis zu machen oder zwei oder vielleicht ein Turnierchen oder so. Schauen wir mal. Ich will jetzt nicht mir zu viel vornehmen. Ey, geil, lass mal ein Turnier
0: spielen mit Co. Ich komme nach Stuttgart für <lacht> ein doppelt spielen. Ja, das können wir auch machen.
1: Wir, Lass wir mal planen mal. melden Irgendwas bei dem Challenger Doppel.
0: <lacht> was ist es eigentlich mit diesem Tenniscamp, was wir machen wollten mit Co? Ja, yeah, ich weiß
1: wir auch nicht. Wir lassen das schleifen. Weiß.
0: Wir haben die falschen Berater. Die, die wollen.
1: Also ja, ich habe, Ich habe hab doch, hab, ich hab,
0: ich hab doch jetzt das 10.000 Euro dem einen gezahlt, dass er sich da um so ein Tenniscamp kümmert. Habe ich, mich, hab stimmt, ich ja. mich da jetzt über das Ohr, über den Tisch äh, und so weiter hauen lassen?
1: Mister, ich, ich weiß nicht, ich, ich kriege da schon Terminkonflikte. Wir sollten das wirklich schleunigst festzurren <lacht> da irgendwie einen Termin. Okay,
0: <lacht> okay ich frage dir mal, was er mit meinem Geld da gemacht hat. Das geht so nicht.
1: Ja, 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 ja. das geht schwarzes absolut Scharf. gar nicht
0: so. Hashtag schwarzes Schaf.
1: <lacht> Richtig. Hey Schrambin, ich habe jetzt so viel gelabert. Sorry hierfür ja, für Mann. Ich auch es ist schon fast die ganze Zeit, ist rum. Ich labere dich voll in den Schlaf und bestimmt auch schon die Zuhörer. Aber ich bin noch Feier halt, was soll ich dir sagen?
0: Ich merke das auch, ich merke das auch. Finde ich ja geil, finde ich ja geil. Ich muss aber morgen auch schon wieder relativ früh raus. Also nach dem 5 PM club ist ja so halb sieben, sieben ja eigentlich gar nichts. Aber morgen früh geht's früh los. Frühstück einspielen, neun Uhr geht es matchlos. Und dann mal schauen, was da, was da hier drin ist die Woche. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden über Instagram. Und äh, Ach ja, apropos Instagram. Ihr könnt uns da mal alle folgen. Und zwar Tennis Plausch heißt der Kanal. <lacht> ihr könnt auch dem Mitko folgen. Der heißt mitko.tennis. Und wenn ihr dann, wenn euch dann noch langweilig ist, könnt ihr auch Schrambini folgen. Und dann auch natürlich dem Podcast folgen auf den ganzen Plattformen. Da, wo ihr euren Podcast jetzt gerade hört, auch gerne abonnieren und bewerten. Und ne denkt dran. Weil dann können wir noch mehr geilere Sachen machen, wie die Hashtag-Werbung 20%, die es aktuell noch gibt bei Tennis Warehouse mit dem Code PLAUSCH denkt dran. Und wenn wir, wie gesagt, wenn wir da so ein bisschen mehr, dann das ist ja, ja Win-Win-Triple-Win-Win. -win und so. Von daher <lacht> ist doch wahr, Mitko. Ich erzähle keinen Scheiß.
1: Nein, sensationell. sensationell Ich, bin, ja ich so. lausche dir gebannt zu und bin fasziniert, wie gut du, du, du das Ding hier abmoderierst.
0: Du plauschst mir gut zu. Ja gut. Achso, jetzt werde ich auch die Eugler zu Ich zumachen. lausche. <lacht> 22.43 22. Uhr. Dienstagabend. Der No-Cut geht morgen früh online, also heute Mittwoch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restwoche und äh, freue mich wieder auf die nächste Woche, wenn wir vielleicht auch nochmal über Bremen reden, weil ich glaube, der Mitko hat noch nicht äh, ausreichend erzählt <lacht> davon von dem Wochenende. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Wenn du mit dem Mitko noch das letzte Wort hast, dann übergebe ich dir das hier mit
1: ja, keine, keine Angst, Leute. Ich habe nur so ein Viertel von dem Wochenende erzählt. Die nächsten Wochen werde ich die ganzen weiteren Geschichten erzählen. Nein, Quatsch, Mann. Aber ich glaube, wir werden öfters unterwegs sein und da wird es noch einiges zu erzählen geben. In diesem Sinne. Mega. Gute Nacht.
0: Haut rein. Schlaft weiter
1: schön ein. <lacht> Oder was auch Hashtag immer ihr Latenz. macht. Latenz. Bis dann. Hashtag Latenz. Faltlich Krieg du vom Fahrrad. Hin? Nee.
0: Wir können nicht kommen, wir, wir zählen runter. Drei, also. zwei, eins. Ciao.